0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Voltei, voltamos, voltamos juntos e misturados neste momento. Hoje é dia de contar e ouvir histórias, mesmo que a distância. Minha plateia virtual já está presente. Cadê todo mundo? Me joga no, na tela essa gente. Me dê imagens! Eu quero imagens dessa plateia virtual maravilhosa! É, esse é o novo normal, minha gente! E esse novo normal já tá tão normalizado que eu nem me lembro mais do antigo normal. Aquele lá de trás, do Lunginco 2019. Lembra de 2019, gente? Quando a boiada ainda não tinha passado totalmente, né? Quando o campeonato estadual não tinha torcida. Mas não por imposição do governo, mas porque era ruim mesmo. Aí ninguém queria ir. Né? Quando a água do filtro aqui no Rio de Janeiro ainda não era, com aquele gostinho gostoso de poluição, quando gafanhotos e ciclones eram histórias do Velho Testamento, narrados por Cid Moreira, quando ainda podíamos cumprimentar as pessoas dando dois beijinhos, abraçando, mordiscando a orelha, que é uma coisa mais minha com as minhas amizades mesmo. Olha só, 2019 deixou saudades. Agora o novo normal existe que o sexo seja com camisinha, com máscara, a dois metros de distância. Pra mim já seria um problema se fosse dez centímetros de distância. Imagina dois metros, gente. Ainda bem que eu sou casado, não preciso mais me preocupar com isso. Com essa coisa de sexo. Olha só, mas deixa eu mudar de assunto, que eu não posso falar de sexo na frente da minha convidada. <risos> que é uma mulher super pudica, recatada do lar, é inocência em pessoa. <risos> <risos> que... já tá rindo aqui, fofá de Belém! <risos> <risos> hello, hello! Oh, oh. Ela, ela, que bom que está <risos> aqui entre nós. Quem também veio aqui pro nosso papo? Foi ele, o rapaz que é tão dotado. Fafá, calma, Fafá. Dotado de talentos. Que <risos> se é bobear. Ele deve ter construído o próprio Molden, gerado o próprio sinal de internet. Tudo isso enquanto andava a cavalo caçando javalis selvagens na Antártida. Rodrigo Wilmer! <risos> Muito bom. Opa, opa! Eba, eba! Tudo bom? Tudo bom que tá aqui. Boa, oh, saudades. Muito bom também. Saudades, saudades. E pra completar nosso grupo, um amigo comediante que eu nunca imaginei que fosse apresentado dessa forma aqui. Ele, que é sarado, magro e forte, esbelto, gostoso, malhador, crossfiteiro, puxador de peso, o galã Leandro Rassum, meu Brasil! <risos> Todos... Oi, que, oi, oi, oi. que maravilha, minha gente! No que próximo foco a gente começa com as histórias, não sai daí. Que história é essa? Força <risos> está de volta recebendo hoje Fafá de Belém, Leandro Hassu e Rodrigo Wilbert, todos em suas casinhas, que gostoso! Rasul, oh. você achei que estava lá longe em Orlando, mas está aqui pertinho na Barra da Tijuca. Quer dizer, Orlando e Barra quase do lado, né?
1: Quase, quase é do lado, é uma ponte aérea só. Tudo é, já tem o um distanciamento social já estabelecido. Olha aqui, a você perguntou se eu estava isolado. Em Orlando, as pessoas são isoladas, então não tinha como encontrar ninguém mesmo. Eu sei. Você,
0: você tem muita história, a gente conversando nos bastidores, eu e Lelê, a gente já. Se frequenta há muito tempo é. e tem muita história, que coisas delícia. proibidíssimas que a gente infelizmente não pode contar, mas coisas de começo de carreira que são muito divertidos, muito show, muita coisa ruim que deu errado, né, Asso? Mas é isso que, co que constrói <risos> nosso caráter, né, não?
1: É muita coisa ruim, muita merda, <risos> Foi difícil escolher que história contar. Como você disse, a gente tem muita história, mas essa, essa de Fortaleza foi interessante. Porque lá atrás, quando eu ainda não era um cara conhecido, não tinha rede social, pra gente conseguir aqueles arroba e tudo mais, eu fui fazer... Eu fazia uma peça com o Reginaldo Faria e a minha mulher fazia peça como atriz comigo também. Olha só! E aí foi engraçado porque é, a gente queria ir no Beach Park, só que era extremamente caro o parque aquático lá, né? A gente queria ir e, pô, ninguém era conhecido, não tinha como pedir um ingresso gratuito né para ir na faixa. Aí eu cheguei no Reginaldo Faria, que já era, porra, Reginaldão, né, porra, cara. Falei, porra, Reginaldo, chega no produtor aí, vê se o cara consegue a gente ir né, lá no, no parque aquático para todo mundo se divertir e tal. Reginaldo, deixa comigo. Aí chamou o, o produtor, falou, gente oh, está querendo ir no parque aquático aí e tal, como é que é isso e tal? Aí ele, imagina, vou ligar pro, pro administrador lá do parque aquático vai conseguir para todo mundo. Na hora ligou, falou, Reginaldo Faria quer ir aí, Reginaldo Faria quer ir aí, liberou. O cara falou, vou mandar um carro buscar. O que é uma coisa Fricou, muito curiosa, fechou. você
0: conseguir convencer o Rinaldo Faria, que nessa época já devia ter 70 e poucos, a cair num água <risos> no Ceará. Você falar para o senhor de idade, vamos aproveitar aí na Laconga,
1: a descida na louca do Brasil. Mas aí é que você se engana, porque eu não conseguia convencê-lo. Como assim? Ele pediu dizendo que ia, aí mandaram uma limusine poxa... Não é brincadeira, não. Amanhã cedo, eu já... a Minha toalhinha, bermuda, minha mulher já com a máquina fotográfica, a equipe técnica toda, o cara do sol, o cara da luz, o elenco de apoio, todo mundo já só no baby suit, só no... Isopor lugar. carregando é,
0: farofa, frango, tá levando as tudo. boias, as bolas coloridas pra jogar pro alto.
1: <risos> Exato. E aí tá lá, a, a limusine, del, era uma limusine Del Rey, pra você ter uma ideia. Era um Del Rey transformado em limousine. Aí eu falei, pô, legal. Aí o cara... Eu falei, só a que eu vou chamar o Reginaldo pra ele descer. Aí liguei pro quadro do Reginaldo, tocou, tocou, ele não atendeu. Falei, ih, tá ruim. Vou lá bater na porta. Bati na porta, o Reginaldo abriu, só falei, oi, a limusine do parque aquático tá aí esperando a gente. Ele, não, eu não vou, não. Eu falei, não, mas aí tu... Porra. Aí, aí tu me quebra. Tu, 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 tu me... Só tinha eu, minha mulher, e assim toda a equipe técnica, ninguém da mídia, ninguém. Eu falei que mandaram a limusine e deu rei a ele. Porra, mas não vou nem a porrada, não. Diz que eu não tô bem. O Reginaldo agora... Aí eu desci, aí já tava o motorista, veio abrindo a porta, eu falei só um, um seguinte, o, o Reginaldo ele ele se tá sentindo mal do destino. Ele não vai poder ir. Ele, ele, ele não vai. Pediu, lamentou muito se for o caso, a gente fica, o senhor pode ir embora, a gente nem vai. Aí o cara falou, ah, eu já tô aqui, né? Começou bem. Já, entramos <risos> já com, chateado, com ele criou uma Del Rey. Com O
0: Reginaldo ia tirar foto com o rapaz que e, monta a luz do Reginaldo. já ia pra ele não era jogo.
1: Porque ele não fazia nem ideia. Mas aí ele falou, bom, já mandaram vir até aqui. Aí ele falou, entra aí. Aí entrou todo mundo na limousine Del Rei e a gente foi indo, falei, vamos lá. E a minha mulher ia falando assim, ó, oh, isso vai dar merda, hein? Eu falei, cara, vai ser uma cagada, porque eu vou passar aquela humilhação do cara falar, eu não convidei você, eu queria o Reginaldo. Beleza. Quando parou a limusine, Fábio, não é brincadeira não, gente. Tava toda a equipe do parque fazendo o mundo do polonês. E aí o, o seu beat park, o seu beat park de terno, foi abrir a porta. Ninguém abre a porta. <risos> eu já saí com aquela... Eu já saí <risos> com aquela cara de quem peidou na missa, sabe? Como é que é? Tipo, seu bicho <risos> Seu bicho <bate -papo, risos> olha só. Infelizmente, o Reginaldo, deu <risos> PT... Eu já ia sair para falar... Quando eu ia começar a falar que o Reginaldo estava passando mal, ele falou assim... Otávio Miller, que honra te receber aqui. <risos> eu, mas eu não hesitei eu não hesitei um milésimo de segundo, eu falei, o prazer é todo meu, e já comecei a fazer cara de Otávio Miller, já falava assim, pô, bicho, ó, adoro isso aqui, joder, adoro, pra que a porra, isso aqui é ótimo, meu sonho, aí já, fui dando uma exagerada, no Otávio Miller, né? A minha mulher amor eu falei, escala a boca, Otávio Miller, Otávio Milha. Aí entrei, puseram aquelas pulseiras na gente, né? Falou, ó, oh, Otávio, é tudo por nossa conta. o Fábio, o menino da contrarregra nunca virou tanto camarão na vida. E vinha de baldada, vinha caranguejo. A gente não, aquele, aquele, eu não sei como é que é mundo gozar. Aquele caranguejo que tem vida própria que abre até cerveja. <risos>
2: <eu> falei, <risos>
1: irmão, e aí falou só quer uísque, eu falava só bebo 12 anos, pô. Eu bebo 12 anos. <risos> <risos> irmão, eu lavei no uísque, não botei protetor solar. Eu vinha rolando naquelas coisas, naqueles tobogãs e tudo. Amor de Deus. Eu estava tão assim, exagerado que o cara ofereceu uma linguicinha fatiada, eu cheguei a quase agredir ele. Eu falei, tá maluco, irmão? Isso eu tenho em casa. Eu quero camarão, eu quero lagosta, eu quero guaiamum. Eu tava já passando mal o seu beat park, toda hora vinha, passava por mim e falava, Otávio, eu falava, tudo beleza? Aqui é maravilha, Aí em determinado momento ele falou assim, Otávio, eu só vou precisar de um favor seu. Aí eu falei, claro, o maior prazer. Pô. Depois tudo isso, senhor proporcionou pra gente aqui esse dia lindo. Não, é porque a gente aqui sempre tira uma foto pra expor e a gente bota no mural dos famosos. Então, eu falei, tá. Beleza. Vai ser complicado. Aí, o mural dos famosos não era só o mural dos famosos. Tinha um mural e uma calçada da fama. Não, não. Então... Hoje, se você for no Beach... Sim! Se você for no beatpark hoje, tem as mãos do Otávio Miller, que são as minhas, com o autógrafo do Otávio Miller, que é o meu, e uma foto com o seu beatpark escrito. Grande visita de Otávio Miller. Aí, voltei para o Rio, não conhecia o Otávio, não era, não, era, não, não era amigo do Otávio, nem nada. Fui fazer participação numa novela com ele. Aí eu pô, falei, pô, essa hora de. eu preciso justificar, porque se o Otávio Miller chega lá um dia com a família e tem as mãos <risos> e uma foto de um cara que não é ele, ia ficar extremamente deselegante. Aí eu falei, oi Otávio Miller, tudo bem? Aí ele, beleza, o que foi? Ele, sempre, ele, tem, ele tá sempre meio puto com alguma coisa, tá sempre de mau humor com alguma coisa. Ele tá sempre meio mau humorado. Aí ele falou assim, beleza, o que foi? Não, porque todo mundo sempre me confundiu com você, sabe? Aí ele já olhou com uma cara de não tem nada a ver, brother. Nada a ver, parece nada. Eu falei, pois é, num pessoal do beach park não concorda com você, e se você vá ao beach park e você veja uma foto minha, por favor, não desminta, porque foi um dia lindo pra minha família. Aí depois que eu fiquei conhecido, não sei o quê, o Otávio ficou meu amigo. Agora, mais engraçado foi o Otávio assim pra mim: Hassum, Porra, assumo! Porra! Tô acredita que nem que eu me confunde com você? Eu falei, cara, acho que você não tem nada a ver comigo, sinceramente. Não parece muito... <risos> acho que eu sou muito mais bonito que você, fora que muito bem mais velho do que
0: eu. Eu, eu sabia que tu vinha aqui e falei pro Otávio Miller, Rassum vai lá e falaram que te confundem muito com ele. Ele mandou um videozinho falando sobre isso. Queria te mostrar, Rassum,
3: bota aí. Porxalito e Rassunzeiro, maravilhoso. Eu fui confundido milhões de vezes, milhões de vezes. E várias vezes acontecia um clássico, que eu acho que já aconteceu com o Leandro também, que ele me contou. Pô, eu adoro o teu trabalho. Nossa, como você é engraçado. Minha família gosta de você. Vem cá, vem cá, vem aqui. É ele mesmo, é ele, olha que maravilha. Poxa, aquele filme, nossa, aquilo ali. E nanã, e fala, e fala, e fala, e elogia, na, na E no final, valeu, Rassum Pô, bacana,
0: a gente se deu por aí. <risos> Tchau! O <risos> Otávio é maravilhoso Agora, tem gente Que, que, que você não conhece mesmo Rassum, olhando pra cara Quando você olha pra uma fafá de Belém assim É uma pessoa simpática, uma pessoa do bem Uma pessoa carinhosa, uma pessoa que você olha e fala ah, Que pessoa boa, que alma boa Que lugar no céu garantido Mas a verdade é que isso aqui é venenoso Isso aqui é vingativa isso aqui, não queira <risos> mexer com o Fafá de Belém, porque ela joga baixa, ela joga sujo.
2: Eu sou quieta. Oi! <risos> não, eu sou quieta. É, eu tinha 16 anos, a história é que eu vou contar. 16 anos. 16. É né? Então eu tinha morado no Rio, voltado para Belém. Quem fazia esse movimento de ir para a cidade, para o Rio voltar para Belém, vira mesmo uma coisa assim de... É, né? Eu tinha um namorado, que era um namorado, era um amigo. era De vez em quando a gente ficava, isso em Belém do Pará, em 1900, Guaraná com rolha era uma coisa, né? Porque ela não tem um namorado fixo, não. Aí, da de e em quando me apaixonava. E tinha um que era um, a gente de vez, de vez em quando a gente ficava um final de semana e gostava de ficar e tal. E eu queria mas era meus amigos, pra gente dar risada. Bom. Esse menino, que era muito lindo, graças a Deus, a mãe dele um espetáculo, o pai me amava <risos> também, a família toda, menos a irmã mais nova que me odiava. Eu não sei o que eu fazia com aquela menina, que ela não me suportava de jeito nenhum. Aí um dia eu viajei, viajou, tal, voltei, estava namorando com outra pessoa e também nem mais vi. Aí toca o telefone lá em casa. <risos> Alô, Fafá? Eu falei, oi, é quem é? Fulano. Eu falei, oi, tudo bem? Falou. Para mim tá ótimo, para você deve estar horrível, né? Eu falei, por quê? Porque agora meu irmão namora com uma amiga minha, a minha direita, que namora até às 11 horas, não tem essa coisa de ter amigos e ir para boate. Uhum, e o que mais? E ela disse, Se é que eu vou casar. Eu falei, ok, eu só estou te convidando porque meu pai e minha mãe, a família gosta muito de você. Por mim eu não te chamava. Eu falei, aham, uh -huh. Mas o melhor é que quando a família toda estiver no altar Recebendo os cumprimentos Você não estará <risos> Aí eu falei, tá bem Tá bem, porque aí desliguei o telefone Falei, que mulher abusada E eu todo final de semana em Belém Fazia um personagem Depois voltei do Rio pra lá Final de semana eu desenhava o um modelo, mamãe fazia uma roupa, eu era a Gilda, eu era a Bonnie da Clyde. Mas daí você era fazia um o que com esse Você
0: saía, ia numa festa, se divertia. Ia
2: numa festa, mamãe fazia o um desenho uh -huh. e eu saía vestindo o personagem. Aí eu era um domingo, eu falei, segunda-feira, eu falei, mãe, você faz vestido de noiva? E ela disse, Fátima, o que tu vais fazer? Eu falei, eu queria vestir de noiva. Eu falei, então, vestido de noiva. É de Cetino Chese, que era uma coisa que só tinha na casa Rianil. E lá fui eu para casa Rianil. O seu José, o oh, oh, Fafazinha, quem é o personagem essa semana? Eu falei, ninguém, eu vou fazer uma noiva. E disse, que maravilha, acabei de receber uma peça de Cetino Chese. É <risos> o eu destino falei, conspirando a favor de Fafá. E claro, um amigo meu gay, maravilhoso, que me acompanhava nisso. Eu disse, tu tens um fraque branco, aluga um fraque branco. Ai, pode deixar. E aí, mamãe fez um vestido maravilhoso, né? De do chez com uma cauda longa. E no sábado fomos para a igreja. Eu e o Cília ficamos dentro do carro. Tínhamos empinado uma pipa, né? Ficamos ali esperando a noiva entrar. <risos> tão, 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 tão. Dan, dan, dan. E a noiva começa a subir A escadaria da Basílica de Nazaré Que é a igreja mais importante de Belém Falecida, Vamos embora. Esperei a mulher entrar Colhi umas flores no jardim <risos> E assim que a cauda dela Que era pequena é, Entrou na igreja Eu entrei atrás Então eu estava atrás dela com o um noivo À tarde tinham os convidados Duas bichinhas contratadas por um sanduíche Umas bichinhas amigas elas ficarem rezando desde as cinco da tarde. Na primeira fila... E, pra pegar a lugar. Rezando, pode pra pegar lugar. Meu Deus. Em frente ao altar. <risos> a igreja lotada, né? Ela na frente e eu atrás. E ela tava ali na frente <risos> e eu tava vendo.
0: Ela não te assim, viu, né? Cidade... Ela não viu que você entrou não. atrás. Maravilhoso.
2: E a igreja fica assim, olha... E eu... <risos> Quando ela chegou bem perto do padre, o padre olhou para trás. E aí ela virou e eu fiz assim: <risos> entrei na primeira fila, as bichinhas saíram, eu sentei. E no final é claro que eu subi e fui receber os cumprimentos. Eu fui embora depois de dançar, tá? Passa o tempo. E essa história é que eu fui de noiva no casamento, a história que se fala, a família falava, Belém falava, não sei o quê. Aos ah, 10 anos, Mariana, minha filha, que é toda obrigada, viu? é uma pessoa que não faz maldade. Ela... ela foi buscar uma pizza aqui em São Paulo, com um cachorrinho. Tinha uma senhora, uma moça e uma criança. E a Mariana, ela é muito comunicativa. E vocês têm um sotaque de Belém, e a senhora mais velha disse, e nós somos de Belém. Ah, também é família de Belém. E assado, você parece com a Fafá. Ela falou, eu sou filha da Fafá essa senhora dá uma gargalhada <risos> eu adoro a sua mãe sua mãe tem um humor maravilhoso a Mariana falou é, ela disse, mas ela minha filha odeia a sua mãe a Mariana, ah, tá brincando ela falou, não, a sua mãe foi vestida de noiva no meu casamento <risos> meu Deus <risos> do céu ela reencontrou que maldição, que mas também é... essa mulher ela amarrou o bolo no realmente... lugar errado, hein eu realmente não gosto muito da sua mãe. A Mariana falou assim: ah, peraí, eu acho que minha pizza chegou. Eu digo: mãe, aquela deixa história você... é verdade? Eu falei, falei: claro.
0: Mas eu achei muito maquiavélico isso esse entrou de noiva de e branco E aqui, olha, aqui
2: está o vestido. Mãe, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha. E ele está aqui aí. Não, não acredito. acredito! Mentira!
0: Ah, Para é ninguém se meter com ela até hoje. Pra ela bota o vestido é e em casamento de pessoa. Comer, e vai pro casamento. E um
2: véu enorme.
0: <risos> ah, eu amei isso. Ah, isso, é isso é que é ser vingativo. Isso é que é armar uma vingança legal. E eu achando um isso. Eu só tinha 16
2: anos, hein? Né? repare se Com o tempo, tá, Agora, mar, história... tá pior, tá pior, tá mais é. tá mar, maldosa. Agora, a história de ser confundida é muito bom, porque me chamam de Roberta Milan, Miranda, de Alcione, me chamam. Mas a gente tem um biotipo, mais ou menos. Um dia entrei no elevador com a doutora Hilda Arnes. E ela veio. Minha filha, eu gosto tanto de você. Maria Betânia <risos> Ai, <risos> E pra, eu nem pra...
0: tava com a
2: raiz branca.
0: <risos> Me confundem muito também, mas com o Rodrigo Hilbert, engraçado. Falo pois muito. coisa. Fábio. Fábio Hilbert. É Fábio Hilbert parecido. e tal. E Fábio eu tenho que fingir, Hilbert. não, Sou. sonho. Hilbert. As pessoas falam muito do corpo, assim, como é igual, como é parecido. É muito o porte, parecido, atlético. impressionante. Incrível, né? Você já foi muito confundido comigo também, né, Rodrigo? Muito, muito, rapaz, principalmente pelo corpo. É isso, é isso. É o momento é <risos> abdômen. É porque quando você olha só o
3: abdômen rachadinho, o, o você. É, é muito sa... né, gente? Olha só,
0: aliás, você tá muito magrinho, cara. Eu te agradeço. Da última vez que a gente se encontrou, eu tava mais firme, né? Tava mais fortinho, tava mais fortinho. Tava. Aliás, foi nesse encontro que eu, eu fui agradecer. gravar o programa do Rodrigo. Eu falei, pô, Rodrigo, você tem que ir lá contar uma história, você não tem história. E ele falou: eu vou no seu programa pra contar a história desse dedo. E me mostrou um dedo. E descobrimos. Que o Rodrigo, essa perfeição em forma de gente, tem um dedo tortinho. Aí eu falei, não, eu tinha reparado esse Portinho. dedinho. Torto. Que isso, gente? Esse é o segredo dele, que já é. faz o gancho pra muita coisa, é. assim
1: Já chega
0: lá e fica. E aí que é isso,
1: calma. <risos> e aí? <risos> e aí... <risos> e aí... <risos> Agora tá tudo explicado por que, que a Fernanda tá com ele, amor. Porra, porra.
0: Porra. Tu achou que fosse. Achou que achou que fosse por quê? Ah, é. Tu não pode cozinhar o que for, não, mas tu não tem um dedo gancho jeito. desse, amigo. Pô. E aí Pô, eu falei, é, oh, Rodrigo, não então não eu quero nada, que amiga. você conte no programa a história do dedo torto. Então o palco é seu, Rodrigo, me fala. Eu vou contar a verdadeira história do
3: dedo torto, tá? Porque durante muito tempo eu falei que esse dedo torto era porque eu trabalhava na ferraria, com meu avô, machuquei. Mas a verdade não é essa. Quando eu tinha 16 anos também, Fafá, na minha cidade, lá em Orleans, Santa Catarina, a gente costumava muito ir a bailes, né, bailes onde São aquelas festas é, dentro de clubes, com bandas, né, e aí tinha uma banda que a gente acompanhava muito, que se chamava Banda Scorpions, e esse baile não era na minha cidade, não era em Orleans, era na cidade vizinha, uma cidade chamada Uruçanga. Uma época de vacas magras, sem dinheiro, sem muita grana. Eu falei, eu vou preciso nesse baile de qualquer jeito. Aí, enfim, juntei com os amigos. A gente foi é, para para lombada da minha cidade, pedi carona numa época. Isso era, naquela época isso era seguro ainda, né? Mas aí a gente pegou carona, foi para essa cidade vizinha que se chama Uruçanga. Fomos para a porta do baile, tá para tentar entrar eu de alguma ge... fala, fala
2: Eu já cantei num baile em Uruçanga. Mentira! Cara na Deus. festa do vinho. Deve ter sido na festa do vinho. Eu tava lá! Meu Deus, meu Deus.
0: É, O pessoal se encontrando Eu em Uruçanga O próximo encontro nosso é em Uruçanga, gente. Te Urusanga, todo mundo em Uruçanga Mas e aí? Chegou na porta do baile.
3: Tá. Ah, e aí cheguei na porta do baile e vou tentar entrar de algum jeito, né? Bater um papo com segurança. Tentar falar aquele papinho de dinheiro, não tem dinheiro né? bota pra dentro, exatamente. Nada disso deu certo. Aí eu falei, vou ter que entrar. Fui para a lateral do clube. tá? Era um clube que tinha um muro muito alto. E aí nessa lateral do clube tinha uma ponte. E nessa ponte, essa ponte tinha uma muretinha que dava acesso para esse muro alto. Eu subi na muretinha da ponte, botei a mão em cima do muro é. e vi que tinha caco de vidro. Tá? Aí eu falei vou ter que quebrar esse caco de vidro. Tirei o sapato, peguei o sapato Pô, com um saltinho ai, dele, comecei a bater. Bati no vidro, quebrei toda a parte do vidro onde eu ia botar a mão. É. Cara, consegui apoiar a mão, sem furar a mão. Pulei pra cima, quer dizer, subi no, 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 no muro e pulei pra dentro do clube. Só que detalhe, eu não caí no clube, eu caí na casa do vizinho do clube. Eu não consegui entrar... Meu Deus! no clube porque não tinha acesso pelo lugar que eu caí, eu não tinha acesso para entrar no clube. Eu tive que voltar. Aí quando eu fui voltar, aí é que começa. Tive que fazer a mesma coisa, né? Subir num lugarzinho lá que me deu apoio, encostei a mão em cima do muro, subi, apoiei a mão, virei para o outro lado. Quando eu fui descer, devagarinho, eu fui descendo, né, usando a força e com o pé eu fiquei procurando a mureta da ponte uhum. para poder uhum. apoiar o pé. E eu não me ferrar. Claro. Enfim, cara foi cansando o braço e a mureta da ponte não aparecia <risos> chegou o um momento que eu não tinha mais força eu senti um rasguinho na palma da mão, quase começando o dedo ai. indicador eu falei, ai, ai agora ferrou eu vou ter que soltar de qualquer jeito e rezar pra cair na mureta da ponte ou em cima da ponte. Só que, claro que isso não aconteceu, Deus né? Deus. Rasgou Deus. a mão, cortou até Chegou a ponta a me, do é dedo. Eu não acertei a mureta da ponte e caí dentro do rio. Meu Deus, era um meu. rio de
0: cidade. Qual <risos> a
3: Cara, poxa, velho, eu sou meio eu sou meio mentiroso. Eu vou te falar uns 6 metros, 7 metros. Meu por Deus,
0: mas mesmo que tivesse mentido, se fosse é, três, eu já tava pronto. Era preparado.
3: muito alto, era muito alto. Eu caí dentro do rio, e esse rio era um rio de cidade, ou seja, desembocava muito esgoto ali dentro. Hum. Eu bati Ai, e Deus. quiquei né? Quando eu quiquei eu comecei a gritar: Pô, minha mão, isso. pelo amor de Deus, alguém me ajuda, minha mão, perdi minha mão, perdi minha mão. Eu subi o, bar o barranco do, do rio de gatinho até chegar lá em cima. Olhei para todos os é lados e que... não via nada. Só vi um Breu e o um clube bombando com a música lá ela... dentro. Falei, meu Deus, tá todo mundo dentro desse clube, o que eu vou fazer? Como é
1: Deus, né? Lá
3: longe, como é Deus? lá longe eu vi uma luzinha de um carro. Falei, é esse? Cara, eu saí correndo, desesperado, meti a mão na, no trinco do carro, e entrei para dentro do carro e tinha um casal transando. Mentira!
0: <risos> casal transando.
1: Todo cagado e cara, a mulher tá até hoje arrependidíssima
0: de não ter só... chamado pra <risos> Eu não sei, né, quem, eu não sei quem são essas pessoas. E aí entrou no carro o pessoal é fazendo uma brincadeira legal não, ali não, e você não, chegou
3: com sangue na é, mão. o pessoal fazendo a brincadeira legal, eu falei pelo amor de Deus, me leva pro hospital. O cara preciso não falou pro hospital. me dá só um minutinho eu chego um hospital.
0: Isso aqui rapidinho.
3: Não, 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 não <risos> terminaram e não pediram ajuda do dedo porque o dedo nessa época não era todo e aí eles levaram aí. pro hospital. Aí me levaram pro hospital, me largaram na emergência e foram embora, nunca mais vi. Claro, eles foram Agora, terminar. O cara ainda o médico, tava com ereção, Rodrigo. Era uma, era, uma, era uma outra ah, é, época. Oh, foi rápido, foi muito rápido. Eu não sei nem quanto tempo eles me deixaram no hospital.
0: O Rodrigo foi desovado no hospital, com a mão toda sangrando, e aí? E todo cagado. Aí o médico fusturou, né? botou a faixa, me deu anestesia... Eu falei, pronto, tô
3: com o argumento perfeito para entrar no baile. Tu Preciso achar meus amigos para me levarem embora. Voltei pro baile, rapaz, todo Se molhado. Tá eu, não tinha, eu não tinha como ir embora. Eu entrei no baile, o segurança liberou, falei, cheguei na porta, falei, olha, meu amigo, acabei de sofrer um acidente, eu não tenho como ir embora, eu preciso achar os meus amigos para eles me levarem para casa. O cara da banda falou, ó, oh, tem um amigo de vocês aqui, o Dito, que está com, com, com o braço machucado, está precisando da ajuda de vocês. Aí meus amigos foram até o palco, me levaram para casa. Beleza, fiquei em casa. Aí passa dia um, dia 2, dia 3, comecei a sentir um cheirinho ruim. É... E cara, que só cheiro ruim pior, é Só piora, só piora. Cidade de interior, né? Ah, não, beleza, pode ter algum rato morto embaixo da casa. Um Meu, não, não, cheiro horrível, né? tem um é cheiro
0: repugnante. Eu é. achei que o um cheirinho ruim era um punzinho, é. não. podia ter um rato morto embaixo. Da... Não, 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 exa... não, não! Era um
3: cheirinho ruim de podre! De ah, podre, não. uma cozinha ah, fedoreta que... demais! Que cara, que eu fui perceber e fui ver. Ah. O cheiro estava vindo da minha mão. Não. Apodreceu todo. Toda parte que o cara costurou no meu dedo apodreceu. E aí, fui pro hospital. O médico era o meu tio. Ele falou: Ô Dito, eles me chamavam de Dito lá, né? Dito, o Dito, Catarina falando, Ô Dito, a gente vai ter que arrancar essa pele morta do teu dedo? Eu falei: rapaz, é? como assim que vai ter que arrancar essa pele Ai. morta do meu dedo? É, mas só tem um probleminha: a anestesia não vai pegar porque tá muito inflamado, não tem que fazer sem anestesia. Ai, falei, Ai. Seu meu Deus! Deus cara,
1: seu. Só, piora. só piora.
3: Era a minha mãe e dois enfermeiros me segurando e cortando com bisturi a pele morta, a ah. pele curta. cara. Meu foi uma Deus tragédia. Deus. Essa não é uma história muito feliz, é uma tragédia, mas essa é história do dedo Nossa. torto, do dedo podre, que hoje hoje em dia eu aponto algum lugar para alguém, a pessoa não sabe se
0: eu tô apontando para frente ou pro lado. vai para o lado. Meu Deus do céu, a história do dedo torto foi desvendada e no próximo bloco a gente vai desvendar outras histórias também da nossa plateia virtual, não sai daí quem já volta. Muito bem, sejam bem-vindos de volta, que história é essa? Poxa! recebendo Leandro Rassul, Fafá de Belém Rodrigo Wilbert e a plateia virtual que está toda presente por aqui, já ouvimos as histórias dos nossos convidados e agora... Eu quero saber do pessoal que está em casa, a Karine. A Karine, que eu tenho uma história para contar, que é das histórias que só no mote eu já me diverti tanto. Karine, como você está? Tudo bem? Oi,
4: tudo bem, Porchat?
0: Tudo ótimo. Você fala da, de que região desse Brasilzão? Então, eu sou gaúcha, mas eu moro no Rio de Janeiro. Ah, muito bem. E você vai contar a história... Fala aí. Ah.
4: A história, né? A história das aventuras de uma mulher que recentemente ficou solteira depois de um relacionamento de oito, dez anos, porque, enfim, né oito anos efetivos de relacionamento, mais dois para sair do espaço mental e se botar num mercado. Uh, a gente perde, né? Eu perdi toda a revolução tecnológica, esse rolê de acasalamento virtual, aplicativo, <risos> fotinho,
0: nude. Nude era uma coisa que era novidade para você, né, Karine?
4: Nossa, eu nunca... meu celular não tinha câmera quando eu comecei, né? eu, quando eu entrei no meu último relacionamento, né?
0: E aí você precisa se adequar às novas, às novas normas da OMS, do relacionamento.
4: Pois OMS é, tinha OMS, muita coisa então. para
0: aprender. Me fala aí.
4: Eu tinha acabado de voltar para o Brasil, tinha acabado de mudar para o Rio de Janeiro, tinha alugado um quarto e estava dormindo num colchão no chão, emprestado de amigos e tinha uma porta do meu quarto que ligava para o banheiro... Que era uma porta sanfonada dessas de plástico, sabe? Toda quebrada, toda velha, assim. Aí eu peguei contato de marceneiros e comecei a fazer orçamento. Eu mando mensagem pra marceneiro, um, outro e tal. E super ativa no WhatsApp. E eu também tava conversando com um boizinho, que talvez seria o meu primeiro visitante no quarto novo.
2: <risos> e esse boi, cara, de nudes,
4: e eu... Caraca, né? Eu não... Fiz isso, nunca mandei Tirei o nude, nunca mandei Não sei fazer isso tava me sentindo velha pra fazer isso, saca? É.
3: Tipo
4: Aí eu pensei, pô, não posso ficar com essa história Tô velha pra que tirar é um isso? nude E ficar com esse discurso sobre Desconstrução dos padrões De beleza É isso aí, né? pô, vamos tirar
0: esse nude Vai. aí legal.
4: Tirei, tirei e mandei bem rápido Pra não me arrepender, né? Fiquei morrendo de vergonha Peguei, fechei o Whatsapp Saí do quarto Fui tomar uma água, dar um rolê na casa assim, E aí, porra, a vergonha deu Espaço para curiosidade e eu voltei, abri meu Whats E o Nudes não tava lá na conversa Com o boy Mas
2: como eita, eu mandei? Eita, tinha certeza eita. que
4: eu tinha mandado Eis que eu abro a conversa com o marceneiro O pessoal Eu também, eu
0: tô pra <risos> Ela mandou o nude pro marcineiro. <risos> Mas isso. Qual que era a conversa é que eu tava com o marcineiro Nossa. antes Nossa. pra ele ter recebido o nude? Cara, eu tipo, mandei foto do meu quarto. Aí eu
4: expliquei o que eu queria <risos> e aí eu perguntei por quanto ele fazia o serviço. <risos>
0: meu, Deus, meu Deus. Meu Deus. Ela queria desconto. Ah, lógico, é. Ela queria saber quanto é que era a sua. Ah, Quando eu me
4: dei conta disso, Isso, que eu incrível. fiquei que super nervosa e apaguei o, o, o nude. Só que daí ele me mandou aquela figurinha, que é o Glenn, dizendo, eu sei o que você
2: apagou. <risos> <risos> Chegou.
0: Tipo, mas ele vai ganhar. Chegou
2: já assim, ó.
0: o marceneiro tava pra jogo? <risos> e aí? Aí você falou o que pra ele? Nada? Óbvio.
1: Eu fingi que não tinha acontecido. Fingiu? Fez a louca, fez a louca.
3: Mas, Poxa, mas, fala, Rodrigo. Eu quero saber se ela fez a porta com o marceneiro. E aí?
4: Bem... E sabe, bom, o orçamento dele era muito mais barato do que o dos outros
0: caras. Mentira, ah. você foi! Ah. Claro,
1: claro! Claro que ela é marcinho!
0: Ela Claro. Ai, que incrível! Que maravilhoso! E ela contratou o marceneiro. E o boy ganhou uma nova nude ou nunca mais?
4: Ah,
0: e eu eventualmente mandei para eu receber. Reutilizou a noite, e falou, ah, tô repassando do meu marceneiro é. para você. Ai, meu Deus. Carine, maravilhoso. Eu amei essa história. Obrigado. Minha um beijo pro teu marceneiro também. Mas é a próxima história que eu vou contar, quer dizer, que eu vou contar, não, que vai contar o Jonas. Vem, Jonas, vem para cá. É uma história que só podia ter acontecido no Brasil. Jonas, você fala de que região nesse momento? Opa, poxa, tudo bem? Falo do Rio. Rio de Janeiro também. Que balada era essa? Que showzão era esse que tu tava?
5: Tava eu e um amigo é, na pista. Esse meu amigo, era uma, uma mega festa aqui do Rio, super conhecida. Esse meu amigo, inclusive, ele tocava em uma das bandas dessa festa. E ele tentou me botar no camarim desse, desse evento, só que o segurança não deixou não deixou, beleza, fiquei meio chateado, tal, mas vamos, vamos mandar pela pela festa. Aí ele me disse, olha, sabe quem tá aí? Tá o Neymar. O Neymar tá aí no camarote. falei, vamos lá, vamos ver. Só que o Neymar né, no camarote, todo mundo vendo ele, lotado, todo mundo tentando tirar foto. Então eu me aproximei de um segurança. Eu sou o organizador aqui do evento. Eu gostaria de saber se o Neymar vai lá no camarim, que a gente está esperando ele. O segurança falou, olha, me desculpa, não tô sabendo de nada, se ninguém passou tá isso para a gente. Falei, pô, como não? Eu marquei já com o empresário dele, me chama o empresário dele. Aí ele falou, ah, desculpa, o empresário dele não tá aqui. Eu falei, olha, me chama o seu supervisor que certeza ele sabe. O segurança contou para o chefe dele, olha, esse aqui é o organizador do evento, ele veio perguntar se a gente vai levar o, o Neymar no camarim. Aí né ele já me
0: apresentou como organizador do evento. Você, tu que não era Mas nada, já... não entrava nem camarim nenhum... É. Já virou Não. de repente o um organizador do evento e aí... tá discutindo Neymar com o rapaz, ah. Exatamente sim, aí, sim, você sim. já tem um
5: upgrade, né? Aí o que aconteceu, Eu fiquei do lado deles, né? Tinha em volta de mim, estavam os três seguranças. O Neymar tava conversando com o amigo dele. Apontei para o amigo dele e falei: Ó, oh, você vem cá. Aí ele veio, ele se aproximou. Olha, tô aqui com, com o pessoal. Você me faz um favor, pergunta ao Neymar se ele vai querer chegar lá no camarim com a gente que a gente tá esperando. Já tá dando a hora aqui da banda. E a banda tem que entrar, pergunta se ele vai querer ir lá no camarim. É. Aí o, o, o Neymar falou, não, não, vamos sim, vamos sim, posso levar a, a, a minha namorada? Aí eu falei, olha só, Neymar, você, sua namorada e seus amigos aí são meus convidados. <risos> aí os seguranças, né, uns 10 a 15 seguranças, todo mundo se aproximou, fizeram uma fila, né fila dupla pra gente passar no meio, e a gente começou a andar pro camarim. E, mas aquela confusão, porque todo mundo querendo agarrar o Neymar os seguranças empurrando, e eu peguei a mão do Neymar e a gente foi indo. Falei, cara, o que, que eu tô fazendo? <risos> aí eu ficha, eu falei, cara, porque se eu paro, se eu paro e falo, olha só, é brincadeira, eu sou só um bêbado aqui que teve uma ideia louca, eu ia apanhar dos seguranças e do Neymar. <risos> então eu tinha que ir, só agora a postura até o final. E aí, aí tu tinha, guiou esse, esse, esse que... povo hebreu eu até fui, onde? Fui me aproximando do camarote, quem tá lá na, na entrada, aquele segurança que me barrou.
0: Ah, ah, Olha, vingativo igual papá. Minha. Foi atrás do, do é. segurança que barrou ele com o Neymar é. na mão. Fala agora fala é. pro Neymar que tu não vai me deixar entrar, filha da mãe.
5: Aí quando eu me aproximo, sai! Eu tô com o Neymar, sai! <risos> Aí abriu, a, abriu a, o espaço ali, eu entrei olhando pra ele, né? Aí entramos dentro do camarim. Só que não é um camarim ali, né? Aí... Você tem que se achar lá, eu não fazia ideia onde eu tava. Ele É levou... o aí... Neymar para qualquer lugar. Acabou que uma das portas que eu abri foi, foi do pessoal da banda. Aí eu falei: olha, trouxe aqui um presentinho para vocês, todo mundo me olha: que é esse cara aí, né, todo mundo tava nem aí. Aí quando apareceu o Neymar, todo mundo pulou da, da, da cadeira, todo mundo ficou empolgado. É, querendo tirar foto com ele, aí depois me perguntaram um pouquinho, você, você é um empresário do Neymar, você é uma verdade. Né? Daqui a pouco ele já sai
0: ver ele que fez a venda do Santos pra dizer, uma coisa que eu só bêbado do brasileiro <risos> pra ter uma ideia dessa. A gente tem a foto que ele tirou com o Neymar. Cadê? Bota aí. Olha lá, o Neymar com a galera!
1: <risos> é, essa aqui, essa foto, ó, eu e o
5: Neymar,
0: esse, esse meu amigo que era da Banca. Tá Debadão, felizão com o Neymar e o Neymar com a cara de gente eu não, o que que tá acontecendo? peraí gente, eu só tô eu
1: só quero ir embora
2: Sensacional. essa foto mostra
5: exatamente isso né? o Neymar não entendendo nada eu felizão da trollagem que eu fiz e eu com a banda lá no meio da
0: foto que virou durante um tempo a foto principal da banda sensacional, obrigado João. Valeu! Tá bom, Neymar? Cadê? Tá de... você é querendo saber a tua versão da é história, esse? Neymar. No próximo bloco a gente volta pra eles responderem as famosas perguntas do programa, não sai daí! Que história é essa, moçada? Está de volta recebendo Papá de Belém, Rodrigo Hilbert e Leandro Rasso. Minha gente brasileira, minha plateia virtual, chegou o momento das perguntas do programa e eu quero saber de vocês, de cara, qual a primeira lembrança que
2: vocês têm da vida? Pafá. A minha é o cheiro do organdi que era um tecido que espetava muito, que a mamãe fazia vestido pra mim na época do sírio. E eu lembro que o cheiro do organdi é coisa que ela... É, quando chegava o Sírio, eu sabia que ia chegar por causa do cheiro do organdi. Acho que desde três anos, talvez. Mas aos cinco, seis, eu sabia que vinha o Sírio de Nazaré. Porque o por causa do cheiro do organdi que minha mãe engomava para fazer aquelas roupas todas muito quentes, apropriadas para Belém.
0: <risos> é. Rodrigo, <risos> qual a primeira lembrança que você tem da vida?
3: Olha, eu, eu lembro de... De quando pequeno, muita muito criancinha, muito bebezinho, bebezinho, não, mais uns dois, três anos, eu ficava embaixo da mesa das minhas tias, que ficavam fofocando, tricotando, batendo papo. E eu ficava embaixo da mesa para pegar no sono. E depois minha mãe me carregava oh. para cama. Esse é um momento que eu lembro que eu lembro bastante, é bem nítido na minha, na minha mente.
1: Bonitinho. Raçou! Cara, a minha maior, minha lembrança de infância mesmo, assim, eu sou um fanático por circo, sou até hoje, meu sonho sempre foi ser palhaço, não, não realizei profissionalmente ser palhaço, né, acabei sendo comediante, mas eu me lembro de, de eu criança toda, eu ficava tão ligado na reprise do palhaço quando ele estava fazendo, no picadeiro, que é, a primeira vez que eu fui ao circo, que acabou a reprise do palhaço, que o público aplaudiu, eu levantei e agradeci como se eu estivesse em cena. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu devia ter uns seis anos de idade. A plateia aplaudindo, eu levantei e agradeci como se
2: eu fosse um dos palhaços. Que, que, ah, que lindo, que, que, lindo, acho que, lindo, é que... que
0: lindo. Aí eu nasceu sei. de novo. Quer vir como?
2: Eu queria que vir o padre Júlio
0: Lancelotti. Padre é. Júlio Lancelotti. Padre <risos> Ele é maravilhoso, é,
2: né, Fafá? Sabe é porque ele é a pessoa mais livre que eu já conheci na minha vida. Muito impressionante. Ele tem uma liberdade de, de abraço, de, ele não tem qualquer tipo de crítica, ele tem a crítica, a, a reação dele com a liberdade é tão forte que ele briga contra tudo que limita. Isso. Ele, ele briga contra, contra os excessos, ele briga. Ele, ele aplaude, reverencia e cuida. É, do povo trans, do povo drogado, do povo que está na rua, e faz isso verdadeiramente e luta por essas pessoas. Foi a pessoa mais livre de qualquer tipo de... Uh -uh, que eu conheci na vida. Queria voltar para o Júlio Nocelotti. Gostei, gostei. Lindo isso. Assum, quer voltar como?
1: Eu ia fazer uma sacanagem, a Fafá falou um troço tão bonito, me quebrou aqui, <risos> mas eu não tenho outra, vou ficar na sacanagem mesmo. Eu queria voltar a Rodrigo Hilbert com o dedo torto, todo cagado e lindo desse jeito. Eu,
3: eu pensei que você ia falar Otávio Miller!
1: Não! Já sou, porra! Já sou, isso eu já sou! E Rodrigo! Quero esse dedo torto! Quer, tá a sorte da a porra!
3: Mandurinha que vive avoando...
1: O pássaro é legal porque ele ia passar essa cagada toda de fuder a mão toda no negócio de voar e pular né? direto no muro. É. Oh, nossa <risos> já, ia
3: cair, já ia cair dentro do baile.
1: Na festa. E já
3: nasce é, com o dedo
2: assim, era... o pássaro. O pássaro.
1: <risos> é, é, pra grudar. Assim, já nasce é. Qual
0: foi a maior loucura que você fez pela sua profissão, Rassum?
1: Pô, foi agora, oh, poxa. É, fazer. Eu, eu, eu queria muito participar da reabertura da cultura e trazer um pouco de alegria nesse momento pós, pré, ainda em pandemia, eu queria fazer parte desse momento de estar trazendo alegria para as pessoas, estar trazendo um sorriso e eu quis participar do drive-in, fazer meu stand-up no drive-in, eu acho que foi um desafio foi em 30 anos de carreira foi sem dúvida o momento mais incrível e mais desafiador que eu passei na minha profissão foi é isso mesmo? porque você se apresentar para carros é, é mergulhar no precipício, sem paraqued com paraquedas, sem saber se ele vai abrir ou não. E sem nem saber como abre o paraquedas. E vai descobrindo ao longo da, da queda. E foi incrível. É
0: incrível. Que bonito. Rodrigo, o que, é que você. o mais maluco que você já fez pela sua profissão? Olha, olha eu,
3: eu acho que é uma loucura, assim, porque eu, eu tinha um contrato né, com, a, com uma emissora, estava convocado para fazer uma novela e eu abri mão da novela, abri mão do contrato pelo sonho de cozinhar e fazer o meu programa que é o tempero de família, e sem saber e que ia dar deve. certo, sem saber que ia acontecer e graças a Deus deu tudo certo, hoje o programa está aí. E muito bom. Fico... Foi uma loucura, mas eu fico muito feliz de ter, ter arriscado, né ter, fe... ter... ter feito isso.
0: Bafá, é. qual foi a maior loucura eu... que você fez na tua profissão?
2: Cara, muita coisa, passou muita, mas acho que uma das grandes loucuras, assim, é, de jogar realmente para cima e vambora, foi quando o Faustão me convidou para fazer parte do Show dos Famosos com 60 anos. E eu disse, cara, eu vou. E aprendi o que eu nunca tinha aprendido na vida. Eu nunca tive aula de canto, eu nunca tive é, fonoaudióloga, eu nunca tive aula de postura. E foi uma aprendizagem para mim que me deu tantas ferramentas para a minha carreira que legal. Então, e a essa altura do e campeonato aprender uma
0: coisa dessa, né, Fafá?
2: Exato, é e um exercício é. De, 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 de exercício mesmo. De... Hoje em dia eu não entro em cena sem fazer aquecimento. Nunca aqueci na vida. E aprendi que é muito mais fácil com estudo, que na minha época eu não tinha. Boa, boa. E qual foi o seu primeiro crush famoso, <risos> ah, Fafá? Meu amor, bom, eu gostava dos franceses, né? Jean Paul Belmondo, Alain Delon, mas quando eu assisti Butch Cassidy. Em Sandy Kid, eu nesse meu espírito livre, eu não sabia se meu crush era Robert Redford ou se era é, Paul Newman. Eu sonhava com eles. Eu tirava aquela moça e andava de bicicleta. Eu tinha sonhos. Eu, eu fantasiava com eles. Então eu não sei qual dos dois as Os dois meus primeiros. Eu vivia naquela bicicleta. Oi, e até hoje não sei andar de bicicleta. <risos> Assunto Lindos. um crush
0: famoso, era quem?
1: André Beltrão fazendo Zelda Marina Scott em armação ilimitada. Era completamente oh. apaixonado.
0: Sensacional. Rodriguito! Olha, eu
3: era muito noveleiro, né? E eu lembro muito da novela Pantanal, eu lembro muito de Gilma Marruá, Cristiano Oliveira. Nossa, apaixonado por aquela Gilma.
1: <risos> Quantas homenagens <risos> da minha amiga Crica!
0: <risos> e com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Rassum?
1: Ronald Golias. Sou mega fã e não tive a oportunidade de trabalhar com Ronald Golias.
3: Rodrigo. Olha, eu tenho uma ligação muito forte com a, a ferraria, eu tenho uma ligação muito forte com o meu avô, e o meu avô era um, um excelente ferreiro, um serralheiro, e o, o, o pai dele, né, que é o meu bisavô, é, dizem que ele foi um dos maiores é, ferreiros da região, e ele fazia tudo, moldava tudo na forja, moldava tudo no ferro, e eu não tive a oportunidade de vê-lo trabalhar, e eu gostaria de trabalhar com ele, como assim como eu fiz com o meu avô há muito tempo.
2: Que linda! Pafá. Bibi Ferreira. Bibi assim, é a minha inspiração de vida, de, de obstinação, de não ter barreiras, de exigência, de ser chata e ser doce. É, eu conheci Bibi lá atrás, eu era, uma, eu era adolescente e assisti gota d'água e aquela ideia, é, nunca eu me esqueci. Nunca esqueci disso. Eu vi tudo de viver depois que eu vim para cá. E o exemplo dela de, aos 99 anos, planejar o meu próximo ano, eu quero ser assim. Eu acho que a vida da gente caminha para frente, com desafios. O ator não tem idade, o artista não tem idade. A cara pode sentar no baú e ficar o tempo todo cantando um repertório velho. Olha, gente, eu fui. Nós fomos... Os dois somos o que nós fomos, mas se nós não continuarmos andando, não adianta nada. Bibi Ferreira, meu grande ídolo.
0: Maravilhosa. E aí, chegou no céu. Para entrar, tem que, céu, pra entrar Champ... tem que ter o quê? Champanhe e cerejas. Champanhe e cerejas para fafa, Senão nem entra. Senão nem piso. Claro, nem me
2: convida. E uma passarela linda e a gente entrar cantando, né? Ai, eu sou by Pararari vai! Ih, champanhe e cerejas! Eu sou um viado, né?
0: <risos> champanhe e cerejas, raçou!
1: É. Chegar no céu, o que tem que ter para entrar? É. Ah, uma trupe de palhaços me esperando. Poesia amarradão.
0: Bom, bom. Muito. Rodrigo, para entrar no Isso, céu tem que ter o quê?
3: Ah, rapaz, vai ter que ter uma carrocinha de x-salada com maionese
0: caseira. Cara, esse céu é maneiro, hein? Esse céu eu quero
1: estar tá nele. Uhum. Uhum.
0: Esse céu me ganhou. Esse o é... esse
1: Pochá esse vai. O Pochá Porsche... vai que tem comida. Esse Porsche Porsche céu Porsche Porsche vai. tá gostoso. O Pochá, ele é magro. O Pochá, é magro enganando os outros.
0: Ele é uma farsa. E pra é... terminar, é... minha gente, o que, que você quer escrito na sua lápide? Rodrigo. Ai, meu Deus do céu. Pai do João,
3: Francisco e Maria. Bonito. Passa um.
1: Porra, vou roubar. Pai da Pietra.
0: E agora você vai botar a Fafá na situação delicada. Se ela não falar mãe de Mariana, vai ficar chato pra ela. <risos>
2: <risos> <risos> Fafá. Qual é a minha lápide? É. Obrigado a todos que me ajudaram e acompanharam assim, seguido nessa jornada. Daqui a pouco a gente se vê. <risos> ah, que bom. E daqui a pouco eu quero ver <risos> vocês três pertinho
0: pra abraçar, pra jogar pro alto, pra tomar um negocinho, ah, pra dar uma risada. Obrigado de verdade por vocês estarem aqui. Foi incrível. Obrigada, é querido. É é que... A gente fica muito nervoso, mas no final
2: relaxa.
0: Relaxa, relaxa. <risos> e o público em casa relaxa mais ainda. Quem não tá relaxado é quem ameaçou Fafá é quem é inimiga de Fafá essa não pode relaxar essa. nunca que Fafá essa vai atrás tá, essa tá com medo essa tá com medo medo também tá o pessoal da Eu. boate lá no meio de Santa Catarina que já sabe que vai, vai receber processo agora agora o pessoal não sabe se vai receber processo de Rodrigo Hilbert ou do é dele, Otávio Miller, que tá aqui do lado do meu... <risos> mas já sabe né quer contar história, quer ouvir história aqui é o lugar Valeu, minha gente. Tchau. Vou mandar um nude pro porteiro agora, tio Só. <risos>